0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Mein Name ist Alois Wügelbauer und ich bin in der Geschäftsführung der banken General Investment Gesellschaft in Linz.
1: Ach ja, das erste Quartal. Es ist ja schon wieder vorbei. Ziemlich anstrengend, ziemlich schnell und ziemlich aufregend. Und man könnte sagen, wir haben so eine Art Krisenhopping an der Börse. Und das muss man alles verarbeiten mit seinem Depot. Also wir kennen sie alle, aber zuerst hatten wir die Corona-Krise, dann Lieferkettenprobleme, Chipprobleme, Inflation, hohe Energiepreise, dann den Ukraine-Krieg, dann noch höhere Energiepreise, explosionsartig, noch höhere Inflation. Habe ich was vergessen?
0: Nein, sie haben nichts vergessen. Und das ist genau diese Kombination aus diesen drei Themen. Jedes dieser Einzelthemen wäre ja schon groß genug. Aber wir haben diese drei Themenkomplexe, Geopolitik, sprich Russland, Ukraine, Inflation und Lieferketten und wir haben auch das Thema, dass zur gleichen Zeit wir eine doch sehr bemerkenswerte Zinswende sehen, weniger in der Richtung überraschend, aber doch in der Dimension überraschend. Und dieses Setup ist natürlich für die Märkte eine, eine doch durchaus beachtliche Herausforderung, aber man muss halt dann auch wieder Schritt für Schritt vorangehen und, und versuchen, die richtigen Schlüsse zu ziehen.
1: Dann versuchen wir nochmal, mal, diese drei Themen einzuordnen. Machen wir doch mal mit Inflation und Zinsen weiter. Jetzt zum Zeitpunkt des Interviews läuft gerade die Pressekonferenz der EZB. Die EZB lässt den Leitzins unverändert. Man muss jetzt aber sagen, die EZB-Prognosen lagen bis jetzt eigentlich immer daneben. Rekordinflation kann die EZB wirklich nichts tun. Haben wir nur die Wahl zwischen Rezession und Inflation?
0: Die Lage der EZB ist kompliziert. Und darum war ich auch nie im Lager derer, die die EZB immer sehr massiv kritisieren. Es bleibt auch diese Grundfrage, ob sie diese jetzige Inflation, die gesteuert ist durch Lieferketenthematiken, durch Geopolitik, wirklich mit Zinserhöhungen bekämpfen können. Darüber kann man philosophieren. Was würde ein höherer Zins ändern, am Gaspreis oder an der Strategie von Putin. Das kann man diskutieren. Was kann die EZB tun? Ich glaube, sie muss vorsichtig vorgehen. Das tut sie auch. Aus meiner Sicht, wenn ich wünsche, äußern dürfte, dann wäre der erste logische Schritt, die Negativzinsen wegzubringen. Wir haben ja diesen Einlagenzins, derzeit minus 0,5%. Prozent. Und dann würde ich, wenn ich EZB wäre, ohne hier meine Demut zu verlieren, dann würde ich diesen Zins bis Jahresende auf Null bringen. Ein negativer Einlagenzins macht keinen Sinn. Und eine Änderung auf Null würde ich auch ökonomisch keinen Schaden anrichten. Dann würde ich die Anleihekäufe reduzieren. Das passiert auch. Ob man jetzt schon echte Zinssicherungen machen muss, weiß ich nicht. Da wäre ich auch eher zögerlich.
1: Wie ist die Lage in den USA? 8,5 Prozent Zinsen, die Verbraucherpreise in den USA sind im März so stark gestiegen wie eigentlich seit 40 Jahren nicht mehr. Dabei spielen natürlich die Ölpreise auch eine wichtige Rolle. Die US-Notenbank wird mit Zinserhöhungen reagieren, das ist klar. Also wird es richtig viele Zinsen in richtig schöner kurzer Zeit geben?
0: Es sieht danach aus. Zu Jahreswechsel 2021, 2022 war der Konsens noch so bei drei Zinserhöhungen. Mittlerweile ist der Konsens so bei sechs bis sieben. Eine Zinssicherung gab es bereits in den USA. Eine zweite wird im Mai kommen mit wahrscheinlich 0,5 Prozent. Und es erscheint fix, dass zum Jahreswechsel auf das Jahr 2023 der Leitzins in den USA sicher über zwei Prozent liegen wird. Die Amerikaner machen das aus meiner Sicht sehr gut, weil sie sich wieder Spielraum schaffen. Sie sind, wie man in unserer Sprache sagt, vor der Kurve. Sie haben den Markt quasi dementsprechend eingetaktet. Vor der
1: Kurve? Was heißt das mit dem Spielraum? Wie muss ich das verstehen?
0: Das heißt, dass Sie der Entwicklung der Finanzmärkte nicht nachlaufen und im Nachhinein das machen, was der Finanzmarkt längst gepreist hat, sondern dass Sie mit Ihren Kommentaren und Aussagen den Takt da, damit ist gemeint vor der Kurve. Und das ist wichtig, weil die Amerikaner dann wieder Spielraum haben, auf eine mögliche Veränderung der Konjunktur zu reagieren. Insofern ist das aus meiner Sicht sehr geschickt gemacht. Die US-Treasuries haben sich auch bewegt über die gesamte Laufzeitenstruktur. Die zehnjährigen Laufzeiten liegen so bei je nach Tag 2,7 Prozent so zuletzt. Das ist schon beachtlich. Und insofern ist das relativ gut gemacht. Ich warne nur davor, das alles automatisch vorzuschreiben. Notenbanker sind zu Recht auch Pragmatiker. Und wenn die Fed jetzt sagen würde, okay, es kommen doch nicht sechs oder sieben Zinserhöhungen, sondern nur fünf, dann hätten wir eine Marktreaktion im Anleihebereich und auch im Aktienbereich wohl sehr positiv wäre. Das heißt, hier ist es immer, immer wichtig zu sehen, was ist eingepreist am Markt weil das, was eingepreist ist, ist auch schon ver verarbeitet. Aber wie schon die letzten Jahre... Und, und das was, Jahr 20 was,
1: was ist schon eingepreist? Wie viel Zinsen?
0: Also Weiß man das? Eingepreist ist in jedem Fall eine, ein ein, ein von klar über 2% beim Leitzins.
1: Also, das heißt, wir haben jetzt plötzlich wieder eine neue alte Asset-Klasse... Eine Asset-Klasse, die fast die ganze, ganze Generation von Anlegern, egal ob Privat oder institutionell, gar nicht mehr kennt, kommt quasi diese Asset-Klasse Anleihe wieder zurück und ist dann Konkurrenz wirklich zur Börse?
0: Konkurrenz zur Börse würde ich noch zögern, aber eine klare Konkurrenz zu cash wir haben ja eines, eines gesehen in den letzten Wochen. Wenn wir jetzt Unternehmensanleihen nehmen, die meisten Privatanleger kaufen ja keine Staatsanleihen, sondern eher Unternehmensanleihen, dann hatten die ja zweifach Druck. Einerseits sind die Basiszinsen gestiegen bei den Staatsanleihen und dann sind auch noch aufgrund dieser Nervosität der Märkte die Renditevorsprünge ausgelaufen bei den Unternehmensanleihen. Und wenn Sie heute ein Portfolio bauen aus Unternehmensanleihen, guter Bonität, fünf, sechs Jahre Laufzeit, dann schaffen Sie wieder Renditen von plus minus zwei Prozent per Anno. Das ist sehr okay und das hat es seit Jahren nicht gegeben. Die Renditanstiege bei Staatsanleihen, bei Corporate Bonds, bei Emerging Market Bonds haben uns jetzt wieder auf, auf Niveaus geführt, die wir zuletzt gesehen haben, so 2015, 2016. Und bei den Staatsanleihen sind die Negativrenditen weitgehend verschwunden. Jetzt gibt es zwei Lager. Die einen sagen, oh, jetzt kommt die große Zinswende und, und es wird so weitergehen. In dem sind wir nicht. Wir sagen, es wird keinen mehrjährigen Zinserhöhungstrend geben. Und wir sehen daher diese Renditniveaus, die wir derzeit sehen, eher als Kaufschance. Aber wie schon erwähnt, nicht unbedingt als Ersatz für Aktien, sondern eher als Möglichkeit, Cash Reserven, die bekannterweise nicht verzinst sind, in eine Anlagewelt überzuführen.
1: Kann ich gut nachvollziehen, weil was soll man denn tun, wenn jetzt, wir haben ja, Sie haben ja Negativzinsen angesprochen, wir haben jetzt Negativzinsen auf dem Bankkonto, eine Inflation von 8%, vielleicht bald 10% und mehr, dann muss man ja in Aktien investieren, um eine Chance überhaupt zu haben, das Kapital zu erhalten.
0: Ja und nein. Also im ersten Gedanken ja, die STS-Klasse Aktie ist nach wie vor die zu bevorzugende auf lange Sicht. Man muss aber auch hier ein bisschen dann in die Details gehen. Hohe Inflationsraten sind für Aktienmärkte per se nicht negativ. Wenn man historisch sich das, sich das anschaut, dann ist Deflation, sprich sinkende Preise für Aktienmärkte das Worst-Case-Szenario. Hier sinken dann die Margen und das sind keine guten Börsenphasen. Aktienmärkte haben die beste Performance, wenn die Inflationsrate irgendwo liegt zwischen 2 und 4 bis 5 Prozent. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen. Okay, mit 7, 8 sind wir deutlich darüber, aber das wird aus meiner Sicht nicht so bleiben, weil irgendwann natürlich auch Basiseffekte wirken, wenn der Ölpreis in einem Jahr, im April 2023, wieder bei 110 steht, ist der Inflationseffekt null. Und ich denke auch, dass eine wirtschaftliche Abkühlung, die wir schon erwarten, auch die Inflationsraten etwas einbremsen wird. Das heißt, Aktienmärkte sind per se bei Inflation eigentlich ganz gut gerüstet, würde die Inflation aber bei 7 bleiben, wovon wir nicht ausgehen. Wäre das auch für die Aktienmärkte, denke ich, nicht unbedingt ein, ein gutes Szenario.
1: Jetzt ja, tasten wir uns jetzt mal Richtung Aktien ran. Braucht man jetzt eine neue Definition von Qualitätsaktien? Welche Aktienstrategie verfolgen Sie? Kaufen Sie jetzt anders als vor dem
0: Krieg? Nicht völlig, aber schon in Details. Also wir haben im Prinzip zwei, drei Akzente gesetzt. Die Lehre ist wieder einmal, dass wahrscheinlich aus diesem Konflikt. Europa geschwächt hervorgehen wird und dass sie aus diesem Konflikt kein Szenario entwickeln können, wo die Amerikaner als Verlierer hervorgehen. Das heißt, vom Grundsatz her bleibt die Aussage, möglichst hohe US-Gewichtungen zu haben, aufrecht und wir haben zuletzt eher unsere Europagewichtungen eher reduziert und US-Gewichtungen erhöht.
1: Sind die Corona-Gewinner bei den US-Aktien dann letztendlich auch jetzt die Gewinner wieder? Also die typischen Cloud-Anbieter, Software-Anbieter, die mit hohem Burggraben, also die Amazon, Facebook und Microsoft-Werte, Apple?
0: Ja, es gibt aus meiner Sicht zwei Gewinnergruppen. Das eine sind jene, das haben sie schon angesprochen, diese Burggraben-Aktien, denen es einfach gelingt, steigende Preise an den Endverbraucher weiterzugeben. Das würde ich aber nicht auf, auf Microsoft Co. beschränken. Das sehen Sie auch in der gesamten Konsumgüteindustrie. Wir werden ja unsere Gewohnheiten bei Essen, Trinken, Körperpflege ändern, nur weil das Duschgel ein bisschen teurer wird, <lacht> symbolisch formuliert. Das heißt, diese Firmen schaffen es sehr gut, Preissteigerungen weiterzugeben, weil wir das einfach brauchen und hier fühlen wir uns auch sehr wohl. Es gibt eine zweite Ecke, die zuletzt etwas unterschätzt wurde. Wir fassen das bei uns im Haus zusammen als Sachwerteaktien. Ich glaube schon, dass wir vor einem Jahrzehnt stehen, wo Investments in Kupferminen, Industriemetalle, auch durchaus Gold- und Silberminen oder auch Gold und Silber direkt eine schöne Beimischung sind. Ich denke, wir werden hier eine Verschiebung sehen. Die Macht der Ölstaaten wird vielleicht etwas zurückgehen und vielleicht wird es wichtiger sein, aufgrund der Energiewende eben Kupfer und Co. zu haben. Dort sehen wir über Jahre hinweg eine steigende Nachfrage bei einem nicht steigenden Angebot und Anleger sind, denke ich, gut beraten, eben nicht nur Facebook und Co. im Depot zu haben, symbolisch gesprochen. Sondern auch ein bisschen Gold, Silber. Sondern auch diese, diese Sachwerte, ja. genau.
1: Können Sie uns ein, zwei Namen nennen von Aktien, die Sie sich angeguckt haben oder die Sie gekauft haben?
0: Da gibt gibt's es eine, eine lange Liste von Namen. Ich möchte hier keine klaren Empfehlungen aussprechen, aber wenn ich so unsere Sachwerte-Aktienstrategie äh, so durchgehe, dann finden Sie dort die, die klassischen Goldminen, American Barrick als Name. Sie finden dort auch Kupferminen, Freeport als Name. Sie finden aber dort auch äh, Weihhäuser und Storeein, so äh, riesige Waldbesitzer und und Forstbetriebe. Sie finden dort auch Düngemittelaktien wie Nutrient oder Mosaic oder Landwirtschaft mhm. wie John Deere. Und Sie finden dort auch eben diese andere Welt wie Coca-Cola oder eben Johnson ⁇ Johnson Procter Gamble, eben diese Konsumgüteraktien, die genau eben diese Preismacht haben. Und mit dieser Strategie, glaube ich, kann man diesem Inflationsdruck, der nicht morgen verschwinden wird, denke ich, ganz gut entgegentreten.
1: Gibt es aus österreichischer Sicht eine andere Sicht auf die Märkte als mit der deutschen Brille auf die Sicht der Märkte?
0: Ja, die gibt es nicht jetzt in der, in der Logik der Meinung, aber die gibt es einfach in der Chance der Umsetzung. Wir haben an der Wiener Börse ein Branchendefizit. Uns fehlen zwei Branchen letztendlich. Das ist der gesamte Bereich Digitalisierung, Internet. Da haben wir eigentlich nur die AT&S, die ich sehr schätze bekannterweise. Und es fällt uns auch diese gesamte Branche defensiver Konsum und Gesundheit. Das heißt, man kann sich in Wien unter Anführungszeichen nicht verstecken. Wir, wir haben sehr viel Industrie, Energie und Finanztitel. Und insofern ist die Sicht in Wien komplizierter, weil die Abhängigkeit der Wiener Börse vom, von der Konjunktur höher ist als jene vom DAX oder vom Schweizer Index.
1: Herr Wögerbau, ich sag schon mal vorläufig herzlichen Dank, aber ein Thema möchte ich trotzdem noch besprechen. Wir haben uns vor kurzem darüber unterhalten. Funktioniert das eigentlich noch in den USA mit den Aktienrückkäufen? Das war ja ein wunderschönes Geschäft für die Firmen, eigene Aktien zurückzukaufen.
0: Das wird spannend. Wenn Sie jetzt sehen, dass die Treasuries die zehnjährigen, bei 2,7 Prozent oder wo auch immer liegen. Und dann liegen natürlich die Renditen für zehnjährige Corporate Bonds klarerweise höher, äh, wie, wie immer. Und es war ja in den USA über Jahre hinweg ein, ein Geschäftsmodell, kann man dann äh, Financial Engineering bezeichnen, aber es war ein Geschäftsmodell, eigene Aktien zurückzukaufen über die Ausgabe von Unternehmensanleihen. Das kann man leicht rechnen. <lacht> Machen wir ein Beispiel, wenn wenn Ihnen die Finanzierung der Unternehmensanleihe Hausnummer 1,5 Prozent kostet, und Sie eine Aktie zurückkaufen, wo Sie 2% Dividende bezahlen, dann ist der Nettoeffekt in der Bilanz positiv. Wenn wir jetzt aber wissen, dass die Dividendrendite des amerikanischen Aktienmarktes bei 1,8% im Schnitt liegt und die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen bei 2,8% und die Rendite von zehnjährigen Unternehmensanleihen bei klarerweise über 3%, dann wird das schwieriger. Man sollte hier nicht vorgreifen. Aber das muss man schon beobachten und aus heutiger Sicht ist es schwer nachvollziehbar, dass sich diese hohen Volumina der Aktienrückkäufe so einfach in die Zukunft schreiben lassen. Aber auch hier muss man aufpassen mit Verallgemeinerungen. Man muss sich jede Firma genau anschauen. Manche haben auch so viel Cash, dass sie, dass sie gerne zurückkaufen. Also eine, 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 eine Aussage, die für alle gilt, wäre ich vorsichtig, aber... Es ist schon ein Punkt, wo man sehr genau hinschauen muss.
1: Herr Bögebauer, ich bedanke mich recht herzlich. Vielen Dank. Und Gerne. dann wünsche ich Ihnen noch für alle Hörer Frohe Ostern.
0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio.